0: Мы записываем этот выпуск 10 декабря, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Окей, зумер» от студии «Заря». Мы провели много времени с кинофраншизами «Это ОК». С вами Зоя, всем привет, и
1: Лева. Привет всем. Наконец-то мы сегодня говорим на тему, в которой я как-то разбираюсь. Ну не как-то, ты прям синефил у нас. Сегодня мы говорим про кинофраншизы и про то вообще, что с ними происходит. Наверное, вы давно смотрели какую-то кинофраншизу в кино, У нас это не останавливает, это обсуждение. Мы хотим обсудить, что вообще сейчас происходит с кинофраншизами, как они меняются и вообще, что нас ждет дальше. Ждать ли нам новых «Мстителей» или эта лавочка скоро закроется?
0: Для меня кинофраншизы, с одной стороны, это абсолютная ассоциация с детством. Ну, потому что, знаешь, вот эти дни на СТС, когда показывают все части да. «Крепкого орешка» подряд.
1: Это воскресенье какое когда ты можешь ничего не делать и просто лежишь такой, да, я хорошо провожу да. время. Да, именно. А с другой стороны, я не знала тогда слова «кинофраншиза». Ну, то есть для меня это были
0: просто, ну, классные фильмы, которые продолжают один другой. Может быть, нам стоит рассказать по кинофраншизе. В общем, кинофраншиза — это когда, и поправь меня, если я не права, когда один сюжет идет несколько
1: фильмов. Ну, по-разному, нет, все-таки бывают фильмы, которые действительно тянут один и тот же сюжет, а есть просто как бы вселенные, Я ну это да, тоже является да. кинофраншизами, по сути, Марвел это вот такая кинофраншиза. Да,
0: сюжет скорее в плане того, что это какая-то одна история, У-у-у. вот, не в плане, что одно и то же, у Джеймс Бонда все время какая-то новая история и новая женщина, но все-таки... Не будем его за это осуждать. Да, но все-таки
1: история общая. Я не буду рассказывать все свои истории про кинофраншизы, потому что иначе мы с тобой из этой квартиры сегодня не выйдем. Ну, я, конечно, типа всю жизнь жил в этих кинофраншизах и смотрел их с самого детства. И вообще, мой первый поход в кино был на Бэтмен начало Кристофера Ноуна в 2005 году, потом у меня были Звездные войны, потом Гарри Поттер, потом это все наслоилось друг на друга. И я с ума сошел примерно вот. И я до сих пор их смотрю регулярно. Даже несмотря на то, что половина этих кинофраншиз уже на таком уровне, который, ну, неприлично обсуждать в принципе. В личном обществе, uh, я все равно хожу на новую часть «Фантастических тварей». Наверное, по какой-то ностальгии. Мне интересно, что происходит уже со знакомыми героями и со знакомым миром.
0: Кажется, что во многом мы ходим смотреть эти кинофраншизы. Но ну, вот мы же с тобой пойдем смотреть новый форсаж, правильно? Конечно. Конечно, пойдем. Хотя мы все уже понимаем, что. Ну, камон, <laughs> какая часть десятая, двадцатая, тридцатая?
1: Десятая, нормально, юбилейная. Ну просто.
0: И мы понимаем, что это ну, не гениальный фильм. Но мы все равно пойдем, потому что это такое ощущение детства. При этом, самая, наверное, популярное, ну, не наверное, а точно самая популярная кинофраншиза нашего детства это Гарри Поттер. Да. Однозначно. Прикол в том, что я очень поздно в нее въехала. У меня есть подруга Катя, которая очень фанатела по Гарри Поттеру. Просто невероятно. Ну, как все нормальные дети. Вокруг у меня я смотрела «Крепкого орешка». «Крепкий орешек» тоже топ. Да. И Катя всегда пыталась меня заинтересовать Гарри Поттером. Ну, книжки она уже сдалась, и она пыталась заинтересовать меня фильмами. И я когда приходила к ней в квартиру, она мне всегда включала свою любимую часть. Это не первая часть. А как э, это называется, где они э,
1: вылетают на машине. Ну, короче, пролетают трон? а? Тайная комната. Это пятая? Нет, это вторая часть.
0: А, ну значит, вторая часть. Где не
1: летаю на машине и летаю до Хогвартса. Да-да-да, да. да? да, да, да. да это вторая, ну, ну, значит, это комната. она.
0: Вроде это она, это очень смутные детские воспоминания. Окей, okay, значит, вторая часть. В общем, это в любом случае была не первая, я ее знаю наизусть. Но я все никак не могла посмотреть самое начало. Я посмотрела только в 16 лет всего
1: Гарри Поттер. Пипец, как ты жила все это время? На боевичках. У меня не было кинофраншизы, которую я бы не смотрел в детстве, и которую я бы не продолжал смотреть, за исключением одной. Это сумерки. Это сумерки, да. Причем я ходил в кино на сумерки на четвертую часть, только одну. Угадайте,
0: в какой момент Лео полюбил сумерки? Конечно, когда поступил в вышку.
1: Моя жизнь кардинально изменилась, да. Я даже ходил в кино на четвертую часть со своей подругой, это когда было лет 11 назад, я понял, что ничего не понимаю, что это очень странный фильм, и забил. А потом всем говорил, что я смотрел, и говорил, что «Сумерки» — говно, вот. Но потом я такой, О-о-о, да.
0: кинокритик наш.
1: Да, потом мне стало стыдно за себя, и в году 19 или 20 на новогодних праздниках я такой, надо, наверное, что-нибудь посмотреть, такое. «Гарри Поттер» все смотрят, он меня достал, я гляну «Сумерки», и это были лучшие там 10 часов моей жизни. Я их посмотрел залпом с пивом. И это было действительно потрясающе.
2: Снова всем привет и привет всем. С вами вновь продюсерка подкаста Зумер» Лера Кузнецова. И в этом выпуске мы продолжаем проверять наших ведущих на сплоченности знания русского языка. В рубрике «Есть контакт» вместе с Банком Тиньков. Правила те же. Я загадываю слово, а Зоя и Леве скажу только первую букву. Кто-то из ребят должен придумать любое слово на эту букву и объяснить его своему соведущему. Если в процессе объяснения я пойму слово раньше и произнесу его, Зоя Лева начинает заново. Если у наших ведущих случился контакт, я дам им следующую букву в загаданном слове, пока они не поймут, о чем идет речь. Если все все поняли, начинаем. Итак, первая буква К. А... Сейчас.
1: Подожди. Надо что-то да. Главный враг Леонеля.
2: Есть контакт. Раз, Раз два,
1: три, Криштиану.
2: Футбол, Лера,
0: футбол. Короче, все через футбол объясни. Я тоже футбол Нет,
2: нет, так ничего. Чего это? Давайте через кинофраншизы, например.
1: Лера, твоя вина, что ты не знаешь Криштиана Рональду. Роналду. Роналду, да.
2: Я, кстати, поняла, что это Роналду, я просто не помнила его имя.
1: Ладно, что дальше?
2: Хорошо, Ку.
1: Ядерная война. Так, а буква какая? подожди, ничего не понимаю. Ядерная... То, что было 60 лет назад. Ракеты. Нет? История нет? Карибский кризис только, я Ну думала. да, а, а? с как, чем он связан? На купа? Куба? Да.
0: Я тупая! Я не, такая
2: тупая.
0: <laughs> не, а я, я, думала, я думала имя чье то ну, типа из нет, этих. А... Сейчас, у меня тоже есть. В белых мантиях с треугольниками на голове.
2: А, есть контакт.
0: Раз, ку- два, два, три, куклус ку- клан
2: <laughs> Ок, хорошо. А третья буква Б получается куб.
1: Алкоголь.
0: Если так. так раз, раз, два, два три. Куба Либра.
2: Что это? Куба-либра?
0: Это рома и колы. Да. Как мы хорошо сегодня на кубе-то?
2: Хорошо, окей, хорошо. Четвертая буква, буква Ы. Кубы. Кубышка? Да. Ты прав. Серьезно. Да, вы правильно угадали слово, а вообще вы знаете, что это значит?
0: Мне кажется, это одно из тех слов, которые я узнала, когда я с вами познакомилась. Но это копилка какая-нибудь, что-нибудь накопить?
2: Ну, если говорить с точки зрения Тинькова, то да. А вообще, кубышка — это такой русский глиняный сосуд с широкими боками, и он использовался для хранения денег. Но мы живем в 2022 году, прости господи, поэтому наша кубышка выглядит иначе. В Тиньков кубышка — это запас денег от банка, которые могут использовать владельцы дебетовых карт. С деньгами можно делать что угодно: снимать, совершать платежи или переводы. Кубышку можно использовать до 7 дней без процентов и до 14 дней с подпиской PRO, когда на счету закончились деньги, а зарплата или стипендия еще не скоро. Я знаю, что мы с вами живем от зарплаты до зарплаты, мы же бедные студенты. Ну, по крайней мере, я, вы уже бедные выпускники. Поэтому расскажите, как вы обращаетесь со своими сбережениями, и вы тратите все без остатка или откладываете. Ну, была бы ли вам полезна кубышка?
0: Раньше я прожигала всю свою зарплату до нуля. И обычно где-то дней за пять до зарплаты. Это колев, есть тысяча до зарплаты. Теперь я не знаю, если честно, что случилось, может быть, я взрослею, о, Господи, какой ужас, и теперь у меня остаются деньги, я их откладываю, ну, потому что мне надо закрывать кредиты, мы же все-таки это пишем на какой-то микрофон, и я откладываю просто эти деньги, и на самом деле меня даже что-то остается под конец моего периода двухнедельного до следующей зарплаты, я такая, вау, удивительно, но в качестве такой штуки я использую либо кредитку, либо я использую копилку в которую я давно положила деньги, это мой
1: такой запас на черный день. Я думаю, что кубышка бы выручала меня в очень многих ситуациях, потому что, ну, у меня часто бывает такое, когда три до зарплаты, не очень хочется все растрачивать, но хочется купить какую-нибудь, там, не знаю, классную покупку, виниловую пластинку или, там, типа, дорогую книгу, вот. И ты не позволяешь себе, отказываешься, говоришь, что чуть потом, потом забываешь. В таких случаях, мне кажется, кубышка – это супер классный вариант для таких вот больших покупок, которые ты совершаешь, и если у тебя не хватает денег, но есть возможность их взять и потом вернуть без процентов, то почему ею не воспользоваться?
2: Я сейчас резко поняла, что могу оплатить квартиру с помощью кубышки. Спасибо, Тиньков. А вообще для наших слушателей Тиньков дарит полгода бесплатного обслуживания дебетовой карты для новых клиентов. Переходите по ссылке, оформляйте карту и целых полгода пользуйтесь ей бесплатно. отношение к кинофраншизам как будто
0: делится на две разные штуки. Одна – преданные фанаты, которые вот скупают весь мерч, которые ходят в день премьеры. Это я. Ты такой вообще ко всему. И вторая, которая очень скептически относится к тому, что выходят какие-то продолжения. Ну, типа, в каких-то смыслах я могу это понять, когда «Трансформеры» выходят? Я тоже, если честно, не очень заинтересован Ты так на меня грустно смотришь, ты заинтересован, да, ты
1: Ну, у них трейлер ушел недавно,
0: мне понравился даже. Ладно, ну, Короче, в общем, меня, видимо, совмещают две эти стороны. И вот эта скептическая настроенность, она же достаточно, ну, частая штука, особенно среди обычных потребителей, mm-hmm. ну, вот какого-то нефанатского сообщества. И все равно же Голливуд продолжает это делать. Ну, не mm-hmm. только Голливуд вообще, ну, короче, продолжают снимать э, кинофраншизы. И интересно, почему это делают? мы тут э, одну теорию почитали, которая называется теория потребительского капитала. Да мы не просто так
1: э, фигни из головы берем либо как обычно пытается
0: утвердиться в общем и она заключается в том, что чем лучше потребитель знает твой продукт, тем больше он хочет его использовать, как-то к нему прикоснуться, как с ним взаимодействовать. Да, это на самом деле работает ну везде в маркетинге, поэтому как раз пытаются в маркетинге выстроить эти ассоциации. Ну, то есть если на каком-то примере недавнем у Яндекса появилась игра Плюс Сити, угу. офигенная игра скачайте, я в нее залипаю постоянно. И в общем идея в том, что там ты сервисы разные используешь Яндекса и строишь там домики еще что-то. Наш продюсер Калера зашла сейчас в игру, если что, Плюс Сити, и пошла проверять свои звездочки. И это же не просто клевый брендинговый проект. Это про то, что чем больше ты взаимодействуешь с этой игрушкой, тем больше у тебя в голове откладывается Яндекс, 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 Яндекс. Ой, а у них есть музыка, ой, а у них есть фильмы. Угу. И также работает и в кино, что если ты знаешь всю историю Железного человека,
1: на мстителях. То ты в любом случае пойдешь, какая бы там часть плохая ни была. Да, да. Я вообще удивлен, если честно, потому что эту теорию придумали в конце 70-х, почему киношники до нее доперли так поздно. Ну, ну потому что
0: все-таки это как будто сначала про маркетинг с обычным продуктом, и на кино это, ну, потом. Ну, кино это переложили. тоже продукты, кино ну, — это да, тоже бизнес. Да, и да. я
1: удивлен, действительно, что так поздно сообразили, что можно на одних тех же образах именно в первую очередь имеются в виду образы: железный человек, Индианы Джонса, Люка Скайокера, что на них можно выезжать сколько угодно, что тебе нужно, показывать человека на экране, которому зритель будет испытывать какие-то эмоции, и он будет ходить на каждую новую часть. Долгое время Голливуд этого не делал. То есть он снимал какие-то односерийники, потом начали как-то вот постепенно что-то делать, вот, и потом всех переиграл Марвел, который, во-первых, много сделал таких героев, то есть там Железный человек», «Капитан Америка» на любой вкус и цвет. А во-вторых, он начал их всех соединять. Это еще одна гениальная идея, которая им пришла в голову, и которая сейчас пытаются заюзать примерно все.
0: Знаешь, это две стороны одной медали. Но при этом, если ты вот в этих полюбившихся героях что-то меняешь, это самое ужасное, когда mm. меняются актеры, когда... Ну, mm. это в сериалах чаще, когда уходит актер, и его меняют, а роль как бы не меняют. Uh-huh. Ну, то есть те хотят представить, что вот это тот же самый
1: чувак. Ну, в кино тоже так делают, но обычно с второстепенными персонажами. Да.
0: да. И, ну, сразу это вызывает просто бурю негодования. И в том числе про Марвел. Мы сегодня будем, вероятно, много говорить про Марвел, мы обязательно... Это постараемся... самый яркий
1: пример пока из кинофраншиз.
0: Да, мы обязательно... Постараемся упоминать другие, потому что они тоже есть. И тот же самый Гарри Поттер это ну супер крутая кинофраншиза, которая начала делать почему-то фантастических тварей, и мне хочется плакать. Uh... Простите. Почему мы это делаем? Да, потому что Marvel это ну, самые такие сильные чуваки в этом плане. И DC все пытается туда впрыгнуть, и у него никак не получается. Как ты очень действительно это сказал, я DC тоже люблю, но просто эти попытки звучат очень... А тоже на
1: адам говно, знаете.
0: Ну, просто после момента, когда был фильм Бэтмен против Супермена, и они перестали драться из-за того, что у них матери одинаково зовут, ну, я просто хотела повеситься на
1: этом моменте. Ты не выкупаешь прикол драматургии.
0: другие? я не знаю, это есть в комиксах или нет, но в любом случае. Короче, неважно. Неважно. В общем, почему Марвел Marvel- это тоже вот это вот опасно и про актеров и актрису Кей, но еще сейчас же они как раз, они убили всех героев, в которых все mm-hmm. были влюблены, и они как бы сами создали себе этот челлендж, насколько сработает взять новых персонажей и опять влюбить в них. Ну, то есть вселенная, да, осталась, но вот эти образы, на которых они выезжали, они их съели сами.
1: Ну, вот в этом же проблема, как раз фантастических тварей, что там нет такого образа. Когда ты смотрел Гарри Поттера, ты цеплялся за образ одного конкретного героя. И есть там, типа, ряд второстепенных, которые тоже тебе как-то импонировали. Сейчас появляется фантастический где есть классный этот Ньютон-Саламандер, короче, идея Рэтмена, неважно. Есть он-милаш, а все остальные, они абсолютно безликие и скучные. И как бы там вот только начинает как-то Дамблдора продвигать.
0: Ну вот как раз, наверное, ставка была на то, что люди и так любят Дамблдора, и они захотят посмотреть на его изначальные вещи. Но в целом с фанатским сообществом частично это сработало
1: вроде. Ну, ну в целом, допустим, но ну да. Но такого успеха, как у Гарри Поттера, точно там не стоит ожидать.
0: уже несколько раз упомянули про фанатское сообщество, и на самом деле это же супер важная часть. Опять же, да, я сериал манка поэтому оттуда я намного больше знаю, но на самом деле бренд брендом делают как раз фанаты, потому что они составляют ту базу, из-за которой все вокруг тоже начинают идти mm-hmm. на, на эти франшизы. Ну, типа, это же суперважная штука, что когда выходит Marvel ты не можешь об этом не узнать. Когда выходит фантастическая тварь, я могу об этом не узнать, простите, фанатское сообщество подкачало. Но там, я не знаю, форсаж тоже самое, то есть это я не сижу, я не смотрю, когда выйдет форсаж, но когда он выходит, везде вокруг ты начинаешь это видеть, и в
1: том числе Это очень хорошо работает. У каждого должен быть такой друг Лёва, как я, который расскажет о том, что выходит десятый форсаж, и вы договоритесь на него пойти. Фанское сообщество, оно как бы тоже появилось очень давно. Слушайте, наш выпуск про Фандома на эту тему. Mm-hmm. А, но кинофраншизы почему-то начали гораздо позже юзать. То есть, наверное, начиная со звездных войн, как-то начали эксплуатировать этих несчастных детей, которые хотят драться на световых мечах. До этого все кинофраншизы как-то старательно это обходили. И в итоге все это фанское сообщество оно уходило в другие попкультурные штуки, комиксы, книги и так далее.
0: Но при этом важна же работа не только там в фильме, да, с фанатским сообществом, но и вокруг фильма. Ну, то есть все, что происходит, все там встречи с актерами, там какие-то трейлеры, прямые эфиры актеров, всякие собственные мемы. Ну, это же важная штука. Я не знаю, ну, как можно было сделать так, что люди остаются, смотрят все титры, чтобы посмотреть эту сцену после титров. Это же супер. Ну, типа, mm-hmm. я теперь даже, когда обычное кино смотрю, я такая, блин, а будет сцена после
1: титров? Ну, это так странно, но при этом очень прикольная работа с фанатами. У меня есть прекрасная история, иллюстрирующая эту работу с фанатами. Как бы, когда выходили фильмы Marvel и DC, я уже не помню, какие это были фильмы, если честно, но я пришел на фильм Marvel, огромный зал, все сидят до конца и смотрят фильм. И следующий сеанс, я сижу на DC, людей чуть поменьше, и там сказали, что тоже будет сцена после титров. Ну, как бы все об этом знали. Как только начались титры, все начали сразу выходить из зала куда подальше.
0: Ну слушай, все знали, но мне кажется, что многие не знают, что в каких-то фильмах будет сцена после титров. Это ты, блин, перед фильмом гуглишь сразу, если сцена после
1: титров или еще что-нибудь, какие-нибудь приколы. Некоторые не такие фанатики. Не, это был первый день показа. Туда пришли как раз такие отпетые гики, как я.
0: Но мы сейчас говорим про франшизы, скорее про такую бизнесовую маркетинговую штуку, про то, что это экономически выгодно, и типа работать с фанатами, бла-бла-бла. Но есть теория культурная, что на самом деле это не экономический прикол, а неизбежный результат того, что у нас все происходит (сcoff) пост-пост-мета-мета, и что это на самом деле кульминация постмодернизма. В плане того, что так много сказано и так много сделано, что мы уже начинаем сами себя бесконечно копировать, и отсюда сиквелы, приквелы, в общем, все остальное. Мы рассказываем историю от начала до конца и Снимается «Дом дракона»,
1: чтобы посмотреть, что было за сто лет до «Игры престолов» причем если посмотреть на популярные кинофраншизы, то можно заметить очень интересную параллель, что большинство из них они про прошлое, то есть они про какие-то прошлые года и века. Есть, конечно, исключения, есть там Звездные войны, есть там Форсаж, который уже в каком-то 30 веке после нашей эры живет. Но концептуально очень много кинофраншиз, они живут в прошлом. и они оттуда черпают истории и стараются их пересказывать, потому что как раз вот эту вот новую какую-то идею, я так полагаю, не получается придумать. То есть новых Звездных войн Point, здесь не стоит ожидать.
0: При этом мы так расхваливаем сейчас франшизы, но последнее время как будто вот это вот вайп какого-то Скептицизма по отношению к всем сиквелам, приквелам и так далее, он усиливается и уже.
1: Он я бы уже сказал.
0: Да, и как будто он уже перебарывает вот эту часть фанатского сообщества, и все таки уже, ну,
1: блин. Это вот как будто очень хорошо соотносится с теорией, которую мы озвучили, потому что, ну, какое-то время действительно был бум на кинофраншизы. Вот как раз по ощущению, это было во время нашего какого подросткового периода, когда да. вот каждую неделю, ну ладно, каждые две недели выходил какой-нибудь фильм, новый форсаж, новый крепкий орешек, новый Гарри Поттер. Все Бедущий это выходило следом. Да. И я на это тратил примерно на все свои деньги. <смех> а сейчас как будто уже плохо получается пересказывать эти истории. Ну, потому что большинство этих историй, они про одно и то же. Да, они в разных жанрах и разных форматах существуют, но концептуально они про одно и то же. И вот сейчас, когда эти истории начинают заканчиваться и их пытаются пересобрать с помощью каких-то новых персонажей, с помощью новых вселенных, это не очень получается. И у меня есть даже одна своя отдельная теория, что вот «Мстители финал», которые, ну, были вообще главным фильмом, тогда 19 года, прекрасные до времена, это был кульминация на что способен Голливуд и в целом кинофраншизы.
0: Таким финальным аккордом.
1: Да, ну потому что больше уже невозможно, он и так уже стоил там какие-то запредельные миллиарды, он впихнул всех, кого только можно впихнуть, и больше просто нельзя. И после этого не вышло такого фильма, который по важности хотя бы соотносился с этими мстителями Вот сейчас выходит, конечно, «Аватар 2», я не знаю, что он из себя покажет, интересно, но у меня вот есть ощущение, что вот эта эпоха кинофраншиз, она уже прошла.
0: Я не совсем согласна, что она прошла. Мне кажется, что она просто... Эпоха
1: хайпа прошла, вот так, я скажу. Мне
0: кажется, что она просто видоизменяется. Ну, то есть, если сейчас продолжат снимать «Крепких орешков» и все такого, то, ну, да, будет грустно. Ну, типа, люди не будут смотреть. Но если переформатироваться, если перепридумать себя, то как будто сама концепция вселенной, она все таки очень классная. Ну, типа, она работает. Она работает в книгах, она работает в медиа, она работает в кино, в сериалах и так далее. Потому что людям нравится погружаться в другой мир и погружаться в него, там не на два часа, а вот что он, типа, сопровождает тебя по жизни. И для меня кинофраншизы всегда останутся супер такой важной штукой, несмотря на то, что сейчас я бы, если бы походил там «Крепкий орешек», почему-то я так много про него говорю, не то, что я прям фанатка, но, видимо, запало мне это название в голову. Или там «Неудержимые», если сейчас еще одни бы выходили, я бы не пошла, очевидно. Они выйдут в следующем
1: году. Да, реально? Да, четвертая часть. Жесть. По Фокс будет. Окей, ладно. Вы поняли, насколько я слежу за всем этим дерьмом? Да, и...
0: Я, наверное, не пойду, но для меня само существование кинофраншиз очень важная штука, потому что вот я рассказывал, что я залипаю в сериалы и надолго могу залипнуть, и также у меня есть периоды, когда я залипаю в кино, но когда это двухчасовой фильм, мне очень сложно, потому что я очень быстро влюбляюсь в героев, я начинаю себя с ними ассоциировать, я хочу узнать их историю. И а все заканчивается, да. Да, и все закончилось. И поэтому, когда вот у меня какое-то грустное настроение, мне надо во что-то залипнуть, но почему-то сериал мне надоели, я залипаюсь кинофраншизы. Я так э, несколько дней подряд просто к приходил и такая: Лев, а посоветуй еще что-нибудь, А посоветую еще что-нибудь.
1: Плюс... Э... Вы не хотите оказаться мной в этот момент, потому что уже день на десятый примерно мои силы истякали. И мои знания по кино тоже иссякли. Неправда, такого не бывает. Ого, это что, комплимент Леви. И такое бывает в нашем подкасте. Придет с водички.
0: Да, отсылка, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, тогда вы будете знать, откуда шутка про водичку. У меня есть одна давняя боль, которую я пытаюсь постоянно решить с помощью Лёвы. Я мало смотрела фильмы в детстве. Ну, то есть я смотрела одни и те же просто по кругу. То, что крутили на СТС. Да, именно. СТС сформировал мой вкус. И я мало знаю про кино, честно. Ну, то есть нет, я как бы сейчас пытаюсь восполнять, Я понимаю про кино как про индустрию, но вот насмотренности именно киношные у меня мало. И мне хочется что-то узнавать, но когда я пытаюсь найти какой-то контент про кино... Там столько душноты, (смех) (смех) я не знаю, но все синефилы, они такие вот какие-то... Такие, как я. Ну, ты даже не самый душный, представляешь? (смех) И очень хочется потребить какой-то контент, который принесет мне знания, но при этом я не буду чувствовать себя на лекции. Ну, вот, например, про книжки в таком формате классно рассказывает там, тот же самый книжный клуб или «Что бы мне поделать, только не почитать». А про кино очень много вот такой душноты, либо игр. Игры классные, но никакой полезной информации я тут не возьму.
1: Зо очень нативно сказала, что я душнила, но это мы опустим. Есть еще одна большая проблема контента про кино, что в основном про кино рассказывают, его не обсуждают. Даже прекрасный любимый мною Антон Долин, признанный в России иностранным агентом, кстати, он именно рассказывает про кино, а не обсуждает его с кем-то. И вот этого обсуждения его очень хватает, потому что, ну, кино это как бы не учебник по биологии. Там нет каких-то фактов, на которые ты опираешься. Ты апеллируешь эмоциями. Круто, когда это происходит в обсуждении, и есть ребята из подкаста ⁇ Кактус ⁇ которые, с одной стороны, интересно и легко, свободно обсуждают кино, и с другой стороны, обсуждают его, они а рассказывают. Каждую неделю ведущие «Солнышко»,
0: «Москвин» и «Цугулиев» обсуждают недавно вышедшие фильмы и сериалы. Очень клево, что у каждого ведущего есть какая-то своя роль, свой характер, через который они как раз смотрят кино и обсуждают его. И ты выбираешь как раз ту оптику, которая тебе ближе, и слушаешь другие мнения, и сам в своей голове тоже как-то
1: участвуешь в дискуссии. И еще клево, что ребята не концентрируются на одних фильмах, и они параллельно обсуждают сериалы, музыку, книги, по культуру и все остальное. И заодно они рассказывают какие-то свои истории из жизни абсолютно сторонние. И для меня они сразу представляются живыми людьми, а не какими-то безликими зрителями, которые почему-то решили пообсуждать кино. Слушайте подкаст ⁇ Кактус ⁇ по ссылке в описании, смотрите классные фильмы и обсуждайте их. Я согласен про то, что они пытаются вот как-то пересобраться, но как будто этой формулы пока не получилось. То есть, условно, раньше была формула, что тебе нужно рассказать историю одного конкретного героя или нескольких героев, и чтобы зритель влюбился в них, как с Гарри Поттером. Потом второй этап. Нужно несколько таких героев, и нужно их объединять. Это Марвел. И вот сейчас пытаются как будто изобрести какую-то новую формулу, но не очень получается. Тот же Марвел, он сейчас не собирает вот эти ансамблевые команды, он не снимает там 10 фильмов, а потом одних мстителей, Он снимает очень много разных фильмов, чтобы зрители выбрали своего одного любимчика, ну потому что все их смотреть уже невозможно. Ни у одного человека нету столько времени в жизни, чтобы посмотреть Марвел, который выходит там 10 сериалов за год. И вот сейчас как будто на этой идет стратегия. То же самое у Звездных войн», DC как-то пытается. Но как будто внимание зрителя, оно уже расфокусировано, и не получается его собрать воедино.
0: А вот интересно, это значит, что дальше это будет такая... Ну, знаешь, как на самом деле нишевые работает, да? На самом деле, как подкасты работают. Очень много же подкастов, которые ну, на определенную нишу узкую uh-huh. работают. И вот кинофраншизы перевоплощаются в то же самое, что они, их будет много, и они будут нишевыми, и у нас не будет больше вот этого мстителя Финал», про который говорит каждый человек, которого ты увидишь.
1: Кстати, хорошая штука, я даже не думал о ней. Вот как будто да, как будто уже вот таких вот объединителей не хватает. Ну, то есть наверняка будет какой-то фильм выходить раз пару лет, как «Аватар 2», на который все побегут в кино, кроме России. Но сейчас действительно у каждого зрителя есть возможность выбирать из миллиарда не только фильмов, но и сериалов. То есть они же сейчас еще забирают значительное внимание зрителя. И как бы у «Игры престолов» появляется своя франшиза, выходит «Дом дракона», потом еще какие-нибудь сериалы выйдут. Ну, короче, сейчас как будто не получится вот так вот действительно объединить массовую аудиторию под одним каким-то брендом. И этих брендов будет очень много. И, наверное, это будет действительно как с подкастами или как с другими нишевыми историями, которые будут отхватывать свой кусок пирога.
0: Мне еще кажется, что студиям пора перестать смотреть в прошлое Потому что те же «Мстители», да, которые те фильмы, которые гремели, там «Чёрная вдова», она про прошлое. «Дом дракона» от «Игры престолов», они опять про прошлое. Mm. То есть как будто они боятся сделать тот формат, который разрушит дальше историю. Ну то есть идет формат, который просто, ну типа что то было до этого. И это такой безопасный как будто вариант, потому что, ну все равно посмотрят, интересно. Mm-hmm. Но если не рискнуть и не сделать вперед, да, Марвел начинает это делать, но пока что... Очень так вяло и очень ну, да. неуверенно. Вот, вот очень неуверенно. Ну, то есть, когда выходил Капитан Америка, Железный Человек, и все такое, это было видно, что, типа, они прям чувствуют свою уверенность, и они запускают что-то важное. А сейчас такого нет, когда выходят э, новые фильмы, тот же Человек-паук, ты такой сидишь, такой смотришь, ну, 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 ну что-то средненькое, да, ну, ну, как бы, вот они поигрались, и причем поигрались опять с прошлым mm-hmm. во многом. Ну, то есть, они же опять попытались сыграть на этих отсылках, мемах и так далее. И соединении. Вы, вы видели, как у Лёвы
1: загорелось лицо, когда я сказал про Человека-паука, видимо, он опять вспомнил эту сцену и заплакал. Зоя очень мало видела раз, как я плакал, но на Человеке-пауке там просто водопад был, если что. Да. И, ну, как будто, да, это такая спокойная штука, на которую все равно будут ходить фанаты, но надо двигаться вперед. Вопрос куда? Это как раз издержки фанатского сообщества, потому что если тебе нужно развивать историю, то тебе нужно как-то кардинально менять своих персонажей. Тебе не обязательно их убивать, но тебе нужно что-то новое привносить в их жизнь. А любой поворот не туда – это просто шквал гнева, хейта и всего остального от фанатского сообщества. Поэтому очень комфортно снимать про то, что было когда-то, и что как бы напрямую не касается, но где-то рядом происходит твоей вселенной, и как бы ты получаешь свой любимый антураж и безопасную среду для героев. И мне в этом плане очень понравилось, как
0: закончился новый Бонд, ну старый новый бой. Который Бонд, тоже смотрели в кино. Который, да, который мы тоже смотрели вместе. Господи, таким подружки просто не могу. А, короче, меня бесит, когда в голливудских фильмах есть же вот это очень много, что как будто сценаристы прям боятся убивать, mm-hmm. боятся как-то не туда повернуть историю. И меня это каждый раз бесит, потому что я понимаю, насколько сильнее бы могло это со мной сыграть, если бы, ну, они реально поставили точку, они mm-hmm. а не вот это все и когда в Бонде он умер я такая блин ну наконец-то да, ну наконец-то красиво. да и типа очень красиво было и название тоже не время умирать ну типа mm-hmm. к- классно поиграли при этом непонятно что будет с Бондом дальше ну то есть кто будет новым Бондом и все равно будет жить эта кинофраншиза мне кажется самая сильная из всех кинофраншиз самая ну, стойкая по крайней мере да, сколько да.
1: 60 лет да 60.
0: да и но как будто вот это вот эксперимент туда то есть все таки это да это ломание шаблона
1: mm-hmm. для Бонда для Бондианы это уже шаг вперед мне этим как раз и понравился последний бонд к самому фильму много вопросов но вот именно как они завершили эту арку бонда это было действительно красиво
0: вот кстати может быть франшизы они как раз перейдут дальше в сериалы в плане того что как раз сериалы как будто идеальны для создания своей вселенной угу. и все-таки это менее затратный продукт, и легче поддерживать фанатское напряжение из-за того, что, ну, из-за того, что ты постоянно с ними взаимодействуешь. Опять же, чем больше ты... Возвращаемся к нашей теории. Ну, не нашей, естественно, но ту которую мы узнали. Чем больше ты
1: взаимодействуешь, тем больше ты любишь. Но тут вопрос того, включит ли в итоге этот сериал. Ну, вот сейчас как будто Marvel делает на это ставку, и у него на самом деле хорошо получается. То есть тот контент четвертой фазы, который я смотрел, фильмы, там вот только Человек-паук действительно, где я аплодировал стоя, рыдал и все остальное остальные фильмы они были ну суперпроходными. я даже вспомнить их сейчас особо не могу я могу вспомнить но вот я ходил на Черную Пантеру тоже классный фильм но ничего вау он не производит а вот сериалы они действительно как-то интересно экспериментируют с этой киновселенной и они преподносят что-нибудь новое то есть есть Ванда Вижен вообще наверное один из лучших проектов Marvel за все время существования есть Мисс Марвел который впервые вел супергероиню мусульманку и там просто больше экспериментов, потому что нету вот этих условных рамок двухчасового экшона, который ты должен соблюдать, и ты можешь вводить новых героев и новые сюжеты им придумать.
0: Но, может быть, как раз это останется в формате того, что в сериалах будут создавать эти вселенные, останутся, очевидные, наверное, кинофраншизы боевички, на которые ты ходишь просто поугорать, и тебе прикольно. Ну, вряд ли кто-то серьезно идет на форсаж. Вообще-то это важный фильм про семью и про то, какую меня Да Меня невероятно трогает эта штука про семью. Это просто Особенно, когда они шашлычок там вместе готовят, И выпивают корону свою экстра. корону экстра. Да. Если что, на первый корпоратив «Зари» я принесла всем по короне экстра, нас тогда было 7 человек, И я включила песни из «Форсажа». Да. Понимаете, насколько это часть моей жизни? Я очень ценю. Будут свои вот эти вот боевички, будут сериалы, и, может быть, как раз будут выходить в кино только фильмы по типу «Мстители. Финал». Ну, и вот,
1: хайлайты, которые невозможно
0: пропустить. Да, да. Насколько, конечно, сложно будет сделать одновременно так, чтобы это поняли те люди, которые не смотрели сериалы, и те люди, которые смотрели сериалы, им было бы не скучно, это новая сложная задачка. Но как будто, да, будут выноситься только самые такие мощные моменты.
1: Это такая вечная история взаимодействия кино и сериалов, потому что, наверняка, у многих есть ощущение, что долгое время были фильмы, потом появились сериалы, Netflix и все таки, вау, телевидение существует. На самом деле нет, сериалы сейчас действительно переживают новую революцию, но до этого уже были такие пересечения кино и сериалов, когда кино вымещали сериалы. Это было, например, после 60-х годов, как раз когда появились Звездные войны, то есть были очень много популярных сериалов мыльных опер, потом появились кино, по типу Звездные войны, Диана Джонса», Челюсти и так далее, которые выместили их, и зрители начали ходить в кино. А потом сериалы обратно забрали зрителей. Сейчас опять кинофранжизм захватили внимание, Netflix начинает как-то с ними бороться, и раньше это работало так, что то киношники, то сериальники становились царями горы, а вот сейчас как будто они как-то вот так вот сплачиваются вместе и начинают э, между собой работать. То есть Marvel начинает придумывать сериалы, и сериалы переходят в кино, то есть отдельные проекты, они становятся киношными. Там вот, например, «Игра престолов», какие-то слухи были про то, что они планируют делать фильм. Я не уверен в этом, но что-то такое было. И это какой-то такой постепенный и логичный сплав, на который очень интересно будет посмотреть.
0: И при этом это еще параллельно работает с развитием технологий в плане того, что онлайн-кинотеатры и все такое живут своей хорошей жизнью, а кинотеатры все-таки постепенно, ну, как будто становятся таким местом экспириенса больше, чем средством, где ты ходишь смотреть кино, потому что теперь ты смотришь кино дома. Ну, раньше я не могла представить, что я особо сижу, кино дома смотрю, типа какие-то новые штуки, которые выходят, только если я что-то пересматриваю. И, возможно, как раз это и про изменение индустрии, про то, что мы многое будем смотреть дома, а куда-то выйти в кино это будет событие. События. и зарабатывать как раз студии будут не на билетах.
1: Но они сейчас сейчас зарабатывают не ну, на да. билетах, точнее, не студии. А студии зарабатывают на игрушках, а да. кинотеатры зарабатывают на попкорне, на билетах примерно. <с зарабатывают только, как вам, ксероксы.
0: Да. Мы сейчас с тобой говорим про формат, на самом деле многое же еще меняется в плане, ну, смысла внутри. И это тоже важно, потому что вот мы с тобой говорили про боевички и про все такое, что на самом деле кинофраншизы, когда мы готовились к этому выпуску, я перебирала, что меня там заинтересуют, какие-то штуки были. С одной стороны, это боевички. Ну, потому что, ну, вообще достаточно просто <laughs> рассказывать про боевички. Плюс это экшон, опять же,
1: который... Не знаю, почему слева говорим экшон, а не экшон, но, видимо, чтобы увеличить у смысл. Многие подростки в интернете в начале десяток говорили не экшен, а экшон, и они считали, что они этим выделяются. Слушайте наш выпуск про язык зумеров. <laughs> я не такой, как все. Да. Ну в общем и вот эти ну
0: боевички, ну короче очень такие однотипные белые цигерновые мужики ходят, стреляют по всем, Сталлана, спасают,
1: на да, лидер, да, ну, да, как... да, да, да,
0: да, спасают даму в беде, бонд бесконечно меняет девушек, ну, в общем вот это все и там какое-то потом новое, наверное, развитие было. Это подростковые фильмы, в которых ага. уже чуть меньше сексизма, Ну, те же там Голодные игры, это было супер важно. Это меня ага. франшиза, которая... кстати, странно, что мы про нее так мало говорили, но она прям так важна мне, потому что ну наконец-то девочка главная героиня, но на самом деле тоже боевичок, ну типа более такой подростковый, более со смыслами и так далее, но все равно про соревнования, про что-то. Mm-hmm. Ну, короче, возможно, франшизы могут только на этом и выезжать, не знаю.
1: Ну да, на самом деле. Ну, то есть, все эти франшизы, они про экшен, вот тот самый. Не обязательно, боевики просто это какое-то развлекало, Фантастическое, фантазийное, подростковое. Там в любом случае должен быть какой-то движ, который будет развлекать зрителя, потому что мало у кого есть способности делать такую сложную драматургию, как у Крестного отца и Фрэнсиса Форда Копла, например.
0: Да, ну кстати, Крестной Отец же тоже про. Нет, конечно, про семью, но и про стрелял кто тоже вот а откуда
1: форсаж корни берет
0: да 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 даже вот буду, буду и при этом хоббит и властелина колец все такое вот там как раз Экшон чуть поменьше я под них засыпала 20 тысяч раз это было какое-то время фильм который я смотрела чтобы заснуть то, что у них это дорога, дорога. Мы внутренний толгинис не годует, но я тебя понимаю, ладно. Да, ну в общем, и как будто смысловой точки зрения, все-таки внедряются. Да, в этот же боевичок, ну, боевичком я называю не жанр, а в плане, ну, формат
1: скорее какой-то: то, что все дерутся, стреляют и так далее.
0: да, да, да. Внедряются какие-то более глубокие
1: смыслы. Смысл раз на раз не приходится, если честно. Ну, потому что вот тот же самый «Властелин колец», твое любимое средство для сна, твой мелатонин, он из-за того, что это книга, из-за того, что это как большая литература, там очень много действительно таких сложных исторических, религиозных аллюзий, но большинство кинофраншиз, они не работают на этом. Они предлагают, на самом деле, понятную доступную формулу развлечения, те же самые «Трансформеры», какой в них глубокий смысл. Но что действительно появляется в кинофраншизах, и что радует, что они начинают обращать внимание на новых героев. Вот как было с подростковыми, например, франшизами « голодная игра. Они начали снимать про девушек. Мне не очень нравятся голодные игры, как франшизы, но я понимаю значимость и понимаю, почему это культурное явление так важно. И сейчас другие кинофраншизы они тоже начинают интегрировать феминистическую повестку. Например, DC это первая франшиза, которая выпустила фильм про женщину супергероиню. Это было 5 лет назад, кстати. Это была чудо-женщина. Потом Марвел начал водить капитана Марвел и Мисс Марвел. Черную вдову. Вот. Про Черную вдову мне так обидно, блин, что про нее столько времени не
0: снимали фильмы, сняли вот это вот то, что сняли вот это дерьмо. Простите, пожалуйста, это ранит мои чувства. Но, к кстати... К сожалению, мы про часть повестки в связи с э, принятием закона разговаривать теперь не можем,
1: хотя она тоже очень важная, и тоже в Марвеле появляются герои. И это, кстати, абсолютно адекватно выглядит. Посмотрите фильм «Вечный», если у вас были какие-то предубеждения, скажем так, то, по моему ощущению Марвел, он очень спокойно и без поучающей, без активистской риторики вел этих персонажей.
0: Вот как раз я про это и хочу сказать, что почему это так важно на самом деле? Понятно, что как раз, мне кажется, нет смысла разбирать, да, какие новые штуки они вводят, логичные, там, они работают с расизмом, национализмом, с сексизмом и так далее, и пытаются поговорить с людьми про то, что это не ок, и просто показать разных людей. И... Почему это важно? Потому что как раз кинофраншизы — это супермассовый продукт. Ну, то есть это не... Это
1: Это не фильмы с Каннского кинофестиваля, которые смотрят гораздо меньше количество людей.
0: Да, это сила, которая может повлиять на огромную аудиторию. И то, что смотрят люди, очень сильно на самом деле на них влияет. И когда в обществе... Ну, если ты не посмотрел новый фильм Marvel, то, ну, типа, чувак, ты чё? если ты не посмотрел, там, я не знаю, Гарри Поттер, ты чё? И если э, так это работает, и в этих фильмах с тобой разговаривают, вот опять же, и важно, что это не поучающим тоном, а каким-то спокойным, то это, на самом деле, очень сильно может повлиять на общество, и очень классно, что такие популярные фильмы, которым в целом вроде бы это и не нужно, они могут и без этого какое-то время прожить. Занимаются этим и внедряют в себя повестку современную, потому
1: что, ну, просто это супер важно для развития общества подтверждение, почему вообще вот эта современная поездка она важна в таких больших кинофраншизах. Вот если вспомнить все кинофраншизы, которые мы сегодня обсуждали, которые смотрели в детстве, то они про одних и тех же героев: Гарри Поттер, Люк Скайуокер, Железный человек, Фрода Бэггинс и так далее. Это все довольно однотипные, ну белые тизендерные персонажи. Если
0: что, когда мы говорим белые тизендерные мужики, я просто привыкла, что я говорю, это всегда друзьям своим. Я выражаюсь. Да, и они понимают про что я. люблю белых тизендерных. Сидит вот тут напротив меня супер чайчик. Просто проблема в том, что это один и тот же персонаж, который кочует туда-сюда, а с остальными
1: как будто не разговаривают. Поэтому мужчины, мы вас очень любим. Вот. Просто хотим, чтобы про других тоже немножко поговорили. И проблема этих самых кинопрошистов в том, что люди, которые их смотрели в детстве, они видели только один образ. А сейчас этих образов гораздо больше. То есть сейчас дети, которые будут смотреть Марвел, Гарри Поттера, фантастических тварей, но я не хочу их так называть, Звездных войн» и так далее, они будут видеть разные образы. И мужчин, и женщин, и людей разной ориентации, и разных национальностей. И они будут ассоциировать себя с разными героями, а не с одним типажом. И будут понимать, что мир гораздо шире и разнообразнее.
0: Сегодня я заберу у Левы роль ведущего. Ты уже в прошлый раз забрала? Это <свят> да. уже тенденция какая-то? Тенденция, да. Теперь я ваш Якубович. <свят> а сегодня мы хотим вспомнить еще раз свои любимые кинофраншизы, но не просто ностальгировать, а подумать, чтобы мы в них изменили. Не в формате там «Гарри, встречайся с Гермионой, пожалуйста, господи, я не понимаю, не почему я не могу. встречаться
1: с Гермионой, я тебя умоляю.
0: <свят> у, него,
1: у него пара Волан-де-Морт. <свят> Обсудим дома. <свят> Эм,
0: но... Наверное, я думаю. Короче, но изменения, которые какие-то глобальные Ну то есть вот Ванда Вижн, например, очень хороший пример того, как супергеройский сериал в теории пробует совершенно другой жанр угу. и перевоплощается И мы, вдохновившись таким примером, решили сами тоже подумать Но начнем как раз с самого банального угу. Давай начнем с Марвел Какие идеи? Как бы ты
1: хотел его изменить? Блин, с Марвел опасно, потому что я точно не переплюну в гениальность Кейна Файге. Он слишком много идей придумывает для Марвела, и очень сложно выбрать что-то одно. На самом деле, вот чего реально в Марвеле не хватает, так это какого-нибудь вестера такого: сносного и клевого. Да. Потому что очень многие франшизы как раз сейчас возвращаются как-то к вестерну, ну, точнее, начинает играть с этим форматом. Например, Звездные войны и Мандалорец это в чистом виде вестерна. И вот мне кажется, Марвел не хватает. Дюна как будто тоже куда-то туда. Дюна, ты, да, рядом тоже очень такой космо Вот Марвел, мне кажется, не хватает такого фильма. который бы по духу напоминал вестерн с каким-то таким одиноким героем или героиней, почему нет, в пустыне, отчужденность какая-то, безмятежность и какая-то схватка с разбойниками на револьверах. Блин, я бы посмотрел. <с- substitute> мы еще все время же играем в Бэнкл на столку, и там все
0: время ковбой, я хочу. У меня похожее по настроению, но на самом деле мне вот очень грустно, что DC настолько не ну, не крутой, потому что Марвел веселый классный. Но мне очень хочется вот такой больной какой-нибудь истории, вот на ну, которой прям порыдать, мрачный, mm-hmm. мрачного супергероя, которому, которому плохо, но который все равно что-то делает. Ну, то есть, например, первый человек паук, то он достаточно такой, ну, как бы вначале особенно мрачненький, и как тоби этот плачет, это, ну, как бы сравнить. Я не
1: могу смотреть первые пять человека паука, потому что когда Норман Осборн говорит, я тоже своего рода ученый, я ржу еще полтора часа над этим. Но если сравнить
0: хотя бы старого Человека-паука и Нового,
1: тогда он был мрачнее.
0: И вот я бы хотела какой-нибудь фильм от Марвел, или даже сериал, который вот прям был, за душу брал, чтобы прям был какой-нибудь темный персонаж, но при этом главный персонаж.
1: Да в целом хочется какого-то взрослого контента от Марвел, потому что вот DC, он экспериментирует с Бэтменом, а это как раз в сторону мрачности. А если «Отряд самоубийц», вторая часть, если что, не первая. Вторая охренительная. И там происходит полный трэш от говно и кровь, и это очень смешно. И за этим интересно наблюдать. Марвел сейчас делает третьего Дэдпула, но они там не думают, что позволят себе такую степень веселья, а хочется какого-то такого типа отвязанного и тупого боевика, но с героем Марвел. Ты сегодня, кстати, упоминал «Голодные игры», и мы их действительно мало обсуждали. Вот сейчас ты можешь отыграться. Чего бы ты, вот, кстати, поменяла в «Голодных играх»? Посмотрел бы со стороны мужиков. О да! Не, я бы свела Дженнифер
0: Лоуренс с Гейлом Ладно, простите Я шипер, тот еще
1: Я бы вспомнить, кто такой Гейл, у меня не получается Ну, друг ее, который Я помню, что там были два
0: мужика, но я не помню, что они делали Господи, Лева. Ладно, тебя простительно, ты мужчина Ну, в плане, что это важный фильм для девушек И я понимаю, что для меня он намного важнее, чем для тебя в то время Я не отрицаю
1: Поэтому я не помню там мужиков, девушек помню.
0: Ага, хорошо, ладно, аргумент, понимаю Короче Но если серьезно, что бы я хотела, все-таки мне очень нравится, что это... И многие подростковые фильмы такие, они все-таки говорят про политические вещи. Потому что это не какой-то абстрактный суперзлодей, который вот в тех же Марвелах, DC, Гарри Поттерах и так далее. Ну, Гарри Поттер чуть-чуть есть политического, наверное, но все равно немного. И мне очень нравились вот эти заходы в «Бегущем лабиринте», и в «Голодных играх», ну, в общем, в подростковых этих антиутопиях. И я бы хотел, чтобы они вот догнули. Потому что, опять же, это такая, знаешь, как будто была детская революция. Ну, такая... Ну, понятно что это подростковое кино, как будто, в общем, я все бы хотел бы увидеть более взрослого. Но нет, э, я бы хотела посмотреть на вот именно их какие-то политические интриги, какие-то более такие понятные... Что, Короче, «Голодные игры» — только карточный домик. Блин, прикольно. Вот типа куда-то туда.
1: Причем одно. Если бы ты мне продала, было, было бы у меня 20 миллионов долларов в кармане, я бы тебе дал на съемке. <свят> Причем одновременно, ну, оставляя вот
0: этих вот подростков, которые в этом мире. Но подростки-то, из-за того, что они мелкие, мир вокруг них не тоже мелкий. И вот мне бы хотелось посмотреть на них во взрослом таком итригантском мире. Еще сними
1: этот фильм в России, цены тебе не будет. <свят>
0: Не зря я сижу в. Я же сижу,
1: да, в футболке Star Wars. Стар Wars, который лет 10 нет, ладно, вру, 8 точно.
0: Я не смотрела Звездные войны, но я примерно понимаю, о чем это. Расскажи мне, чем бы ты хотел их удивить, изменить.
1: Вот я бы их поменял. Короче, как вот ты хотела Марвел чуть более серьезными, так я хочу Звездные войны более фан. Потому что Звездные войны, ну типа, это суперсерьёзная франшиза, и в какой-то момент она чуть не лопнула своей серьезностью, или У-у-у. честно, потому что это тут вот баланс силы, джедаи, предназначение, хлористила, как Ты какую-то лекарство сейчас скажу? В первых Звездных войнах Лукас ввел это понятие не хлористила, я не помню, как... хлоримедиана, какая-то, как так. Это уже звалась. геометрия. Да. Это штука, которая дает силы джедая. Вот, И фанаты очень сильно сбунтовались тогда по этому поводу, потому что, как бы, чё, джедаи сильны, потому что они пьют какую-то хрень, которую течет крови, что. То, в общем, да. Короче, Звездные войны суперсерьезная франшиза, и вот в ней хочется какого-то такого веселья, фана. И я здесь, украду твой любимый жанр вот это знаешь, полицейского бадди-муви боевика. Да. И я бы хотел на это посмотреть в антураж Звездных войн. Как вот э, садятся тысячелетний сокол, какие-нибудь два братана, и идут спасать вселенную. Ну, типа, и сделать это реально не на серьезных чах, а с улыбкой на лице. А слушай, это не стражи галактики? Вот да, вот что-то хочется, кстати, рядом со стражами галактиками, но там типа больше семейная история, а вот мне хочется какого-то такого прикольного базика. Боди- Бади муви только в космонтураже.
0: Получается, я все хочу серьезнее, ты все хочешь веселее. Да.
1: <свят> ну, вот заговорили уже про Бади муви. Давай вспомним про другой любимый нами Бади муви Форсаж. Вот, что бы ты поменяла в этой прекрасной семейной саге?
0: Слушай, я бы. Ну, типа, нет, форсаж самый прекрасен, так как он есть. Форсаж нельзя менять. Но я бы хотела какую-нибудь. Знаешь, как в сериалах бывают долбанутые серии, типа, под какой-то праздник или что-то такое. И там есть часто серии про. Какой-нибудь спешл на Новый год, типа, да? Но там есть часто серии про этот вот Чикаго 20-х. Вот что-то такое. Типа нуар, все дела. Я бы посмотрела на форсаж. Чикаго 20-х. Это было бы, мне кажется, так прекрасно и да, забавно.
1: Да.
2: Ты представляешь, еще это как это налезет на,
0: на этого господи на скалу и на нашего любимого лысу, как сказать, Доминик Джокер, это не тот, а это как его зовут? Дизель. Да, Давид Дизель. Нормально, нормально, отсылочка Нормально.
1: Нет, я уже представил форсажа в антураже чикаго 20, где Доминик Джокер играет алькапоне. Доминик Джокер, да. Ну, короче. И где-нибудь
0: там Гоша Куценка рядом веселится. Господи. Да, это тоже еще один вариант форсажа. Ну, в общем, Вин Дизель, представляешь, как на него налезает этот костюм.
1: потрясающе.
0: И он там пытается это во время сухого закона продать какой-нибудь алкоголь.
1: Я не да, как во время сухого закона они варят коровно экстра, потому что они тогда не произвели. Да. Ну, в общем, мне кажется, это было бы идеально такой спешл. Нет, хочу, хочу. <laughs> Если форсажи придумают машину времени, я хочу, чтобы они переместились куда-нибудь туда. Кажется, за время нашего обсуждения мы так не смогли прийти к выводу вообще, что будет с кинофраншизами, ну, потому что, ну, действительно, пока непонятно. Плюс пандемия, которая вот была пару лет назад, она очень серьезно помбила вот это чемпионство кинофраншиз, и сейчас очень сложно вер- вернуть людей кинотеатры Да, там Человек-паук это делает, да, мир южского периода это делает, но очень так постепенно и очень сложно это происходит. И вот сейчас интересно, куда кинофраншизы дальше двинутся. Они будут эксплуатировать одни и те же образы и выцеплять эмоции у зрителей. То есть, когда он будет приходить и видеть своего любимого железного человека, ну, сейчас уже не железного человека, но там кого? Тора на экране. Или они действительно будут как-то пересобирать и какие-то новые истории рассказывать?
0: Мне кажется, что просто надо использовать... Я в этом выпуске все пытаюсь думать, как э, Кевин Файги или, ну, короче, какой-нибудь такой чувак, который придумывает кинофраншизу. И мне кажется, надо использовать эмоции зрителей, чтобы привлечь их к кинотеатре, а уже в кинотеатре показывать что-то другое. Угу. Ну, то есть, в целом, туда, куда и идет Марвел, но мне очень хочется, чтобы туда пошли все остальные. И чтобы, даже, может быть, тот же самый форсаж. Представляешь, если мы пойдем на 10-й форсаж, а он окажется другим. Я этого не переживу. Ну, нет, ну ты, нет, а если крутой, другим, ну представляешь, насколько это разнесет нам голову. Ну, то есть, сейчас я понимаю, куда я иду. Угу. А вот если они там сейчас придумают какую-нибудь реальную историю, это же будет, ну,
1: это будет возрождение. Но вот хочется, чтобы таких сюрпризов было побольше, потому что даже то, как мы обсуждали кинофраншизы, вот нет такого азарта, условно, как было лет 10 назад, когда выходил какой-нибудь «Темный рыцарь». Сейчас мы с тобой обсуждаем такие, ну да, новый «Бэтмен», ну да, новый «Гарри Поттер», ну фантастический тварь, точнее. И как-то уже нет вот этого подросткового безумия по кинофраншизам, а хочется иногда в него погрузиться, и хочется, чтобы кинофраншизы играли на этих наших эмоциях подростковых, и заодно рассказывали какие-то новые классные истории. С вами были Зоя, всем пока и Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, ссылки в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова,
0: редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчер Вика Калиниченко, Монтажерка Юлия Кулешова, автор джинга Юра Фанкенни, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.